0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ist das Ende des Immobilienbooms gekommen? darüber spreche ich heute mit dem immobilieninvestor sebastian hell es wird gehen um die grundsteuerreform es wird darum gehen wie man in immobilien investiert ohne fremdkapital es wird aber auch um spannende themen gehen wie die gestiegenen handwerkskosten um immobilienpreise um den lastenausgleich den ich jetzt mal in anführungszeichen setzen möchte also ganz einfach um die frage ob heute immobilien noch ein attraktives investment sind und wenn ja, für wen. So, dann legen wir direkt los und zuerst einmal möchte ich natürlich begrüßen den lieben Sebastian. Hallo Sebastian, ich hoffe es geht dir gut. Mir geht's gut, danke dir, Lars. Ja, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Für die Hörer und für mich natürlich. Und ich möchte gerne mit dir über ein Thema sprechen, welches hier in diesem Podcast relativ selten besprochen wird, was auch daran liegt, dass ich zwar privat in einige Immobilien investiert habe, ich würde mich aber nicht unbedingt als ausgewiesenen Experten bezeichnen. Das heißt also, wie man es jedem nur raten kann, diversifiziere ich natürlich in Sachwerte und selbstverständlich gehören Immobilien mit dazu, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein Immobilienportfolio ganz bewusst aufgebaut hätte und insbesondere auch nicht strategisch wieder abbaue. Ich habe mal, das ist schon ein bisschen länger her, ein, ein, ein Seminar mitgemacht, wo es dann natürlich darum geht, dass spätestens in der Steuerfreiheit du dann auch wieder verkaufst, am besten an deine Ehefrau und so weiter. Also, All diese Dinge wollen wir heute nicht besprechen, zumindest nicht aus meiner Sicht, sondern wir wollen über das mögliche Ende eines Immobilienbooms besprechen. Und wenn wir darüber reden, dass man natürlich mit Aktien in den letzten Jahren sehr schöne Gewinne erzielen konnte, dann stimmt das für Immobilien erst recht in Top-Lagen, werden sie sogar, zumindest bezogen auf die Eigenkapitalrendite, Immobilien kauft man ja häufig auch mit Fremdkapital, wodurch dann die Eigenkapitalrendite sehr hoch wird. Ja, zumindest in den Toplagen ist wahrscheinlich sogar die Rendite eine bessere gewesen, als das am Aktienmarkt möglich war. Kannst du das erstmal so pauschal bestätigen? Kann ich absolut bestätigen und ich fand auch gut, dass du es
1: unterschieden hast, gleich mal in Toplagen, denn Oftmal hört man ja der Immobilienmarkt und den Immobilienmarkt gibt es ja per se gar nicht. Also der ist ja wieder aufgeteilt in Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien und andere Spezialarten, sage ich mal, die es gibt. Und dann hast du natürlich im Wohnimmobilienmarkt, über den wir ja heute sprechen wollen, auch wieder verschiedenste Lagen. Und gerade wenn du natürlich Toplagen nimmst, gerade Frankfurt, aber auch München, Hamburg, dann hast du da sicherlich auch bessere Renditen in den letzten Jahren gehabt, als wenn du jetzt einen klassischen
0: MSCI World hernimmst. Ja, und ich denke, gerade am Anfang ist auch die Unterscheidung bzw. sind auch die Parallelen ganz wichtig. Also in den Immobilienmarkt zu investieren, das kann man so pauschal durchaus empfehlen. Aber es gibt natürlich viele Wege, in den Immobilienmarkt zu investieren. Genauso wie man am Aktienmarkt, ich glaube zumindest die meisten Privatanleger, gar nicht auf die Idee käme, jetzt Fremdkapital aufzunehmen. Ich das wird in vielen fällen auch gar nicht möglich sein ja im trading bereich gibt es das in form eines wertpapierkredits aber ansonsten käme kaum jemand auf die idee zu sagen ich nehme jetzt mal 100.000 euro auf für fünf jahre das investiere ich dann in aktien und dann wollen wir mal schauen ob das in fünf jahren funktioniert weil die börse eben sehr stark schwankt immobilienpreise werden nicht minütlich an der börse irgendwo festgehalten von daher schwanken sie vermeintlich weniger und deswegen kann man Immobilien natürlich auch fremd finanzieren. Aber es gibt auch sehr gute Möglichkeiten, ohne diesen zusätzlichen Hebel zu investieren. Ähm, was sind da deine Erfahrungen? Stichwort REITs, Stichwort Immobilienaktien. Also, meine Erfahrungen sind, dass REITs oder
1: gerade auch REIT ETFs, also REITs für die, die es noch nicht gehört haben, das sind spezielle Immobilienunternehmen, die je nach rechtlicher Ausgestaltung in einem Land, nehmen wir mal Deutschland, steuerlich auch sehr, sehr begünstigt sind, weil sie einfach primär mit Immobilien ihr Geld verdienen und dadurch einfach weniger Steuern abtreten müssen und die Steuern werden sich dann einfach wieder auf Ebene des Anlegers geholt. Und ich muss sagen, ich investiere seit über fünf Jahren ergänzend zu meinem Immobilienportfolio in REIT ETFs, weil so habe ich einfach die Möglichkeit, dass ich innerhalb der gesamten EU investieren kann. Ich kann aber auch in Nordamerika primär in USA investieren und ich lagere dadurch, dass die Risiken, aber auch die, das fehlende Wissen, wenn wir jetzt mal den amerikanischen Immobilienmarkt zum Beispiel nehmen, ich habe... 2008, ein Jahr in, in den USA, studiert da auch ein Semester mit Immobilien, Wirtschaft, Management in Kalifornien und nur wenn du dich dafür Kalifornien vorbereitest, dann hast du halt nur ein Bruchstück der vielen amerikanischen Bundesländer und wenn du dann sagst, okay, du würdest jetzt noch woanders investieren, in Frankreich, Italien, dann würde ich mal sagen, ist das für den Normalo einfach zu viel, man kann nicht überall rechtlich durchblicken und da finde ich einfach REITs, die breit diversifiziert in Immobilien investieren, in Wohnimmobilien, in Gewerbeimmobilien, einfach eine erstklassige Sache und man kann dadurch auch natürlich wieder das Management auslagern an diejenigen, die also so eine Immobilienfirma dann führen, verwalten und muss sich selber darum kümmern und bekommt in der Regel so die Immobilien-ETFs, die ich habe, immer noch schöne 3, 3,5% an Dividende und kann einfach sein Portfolio weltweit dadurch streuen. Also deswegen muss ich sagen, ich bin da ein Riesenfan dieser Immobilien-REITs, auch Immobilien-REIT-ETFs und finde, dass die zu Unrecht auch in Deutschland ein Schattendasein haben, weil man da sagt, naja, das Produkt kenne ich nicht und das Wichtigste, was ich haben will, ist irgendwo eine Eigentumswohnung. Aber die Eigentumswohnung ist natürlich auch ein extremes Klumpenrisiko, und ich sag mal, für die meisten ist wahrscheinlich so ein Immobilieninvestment das größte Investment, was sie in ihrem Leben tätigen werden. Ja, und wenn man dann halt vor, ich sage jetzt mal, über zehn Jahren Glück hatte und hat in München Schwabing gekauft, dann kann man sich auf die Schulter klopfen alles richtig gemacht. Wenn man aber halt am falschen Ort gekauft hat, irgendwo... Ich nehme jetzt mal hier die sächsisch-tschechische Grenze, Erzgebirge da hinten. Ja, da dürften die Immobilienpreise sogar tendenziell gefallen sein. Und das sollte natürlich nicht passieren mit einer großen finanziellen Belastung, mit einer großen Ausgabe. Das muss dann wirklich sitzen und deswegen ja, schließe ich auch den Kreis und sage, ich bin ein Riesenfan auch neben von REIT Investments oder REIT ETF Investments.
0: Und was ich da vielleicht noch ergänzend sagen kann, es ist ja auch nicht jedermanns Sache, dann Kontakt mit seinem Mieter aufzunehmen. Ich habe jetzt glücklicherweise sehr, sehr gute und sehr nette Mieter und habe mit denen auch ein gutes Verhältnis. Und es sind auch nicht so viele, als dass ich nicht den persönlichen Kontakt haben könnte. Aber... Es bleibt ja nicht aus, dass man vielleicht auch mal Probleme mit einem Mieter hat und dann dort anzurufen und zu sagen, Junge, entweder morgen ist die Kohle da oder wir sprechen über Russen in Kasso.de und oder sonst irgendwas oder ich komme persönlich vorbei, der schwarzen Kutte. Ich glaube, ich habe nicht mal eine, aber also das mag ja auch nicht jeder und von daher, das sind eben auch Probleme, die dann man mit so einem, mit so einem passiven Investment äh, umgehen kann. Ähm, ja, dann werden wir vielleicht noch mal ganz kurz konkret, bevor wir auf die möglichen Damokless-Schwerter für den Immobilienmarkt schauen. Du würdest also sagen, die aktuelle Rendite ist durchaus noch so attraktiv, dass man jetzt nicht seinen Sparplan auf einen REIT äh, aussetzen muss. Vielleicht muss man das eigentlich nie. Du bist wahrscheinlich auch, hast dich dafür entschieden und gehst dann durch verhältnismäßig starke und schwache Phasen weiter durch. Investierst also langfristig in solche REITs oder REITs-ETFs. Absolut, also diese REIT ETFs, ich habe einen für
1: die EU und einen für Schwerpunkt USA, mit denen gehe ich, sagen wir mal so, durch dick und dünn und neben der Dividendenrendite, den 3, 3,5% war auch früher schon mal mehr, hast du natürlich auch noch die, Kunst, äh, die Kunststeigerungen, sage ich schon, die Kurssteigerungen natürlich und gerade was US-Immobilien REIT ETF angeht, die laufen momentan trotz der ganzen Problematik über die Zinserhöhungen, dass die Zins auch wieder steigen, Einfach sehr, sehr gut, während in der EU wir eine Belastung sehen, einfach auch, weil der Ukraine-Krieg näher bei uns dran ist und weil die Investoren einfach auch davon ausgehen, dass die US-Wirtschaft einfach besser prosperieren wird in den nächsten Jahren als die EU. Aber nichtsdestotrotz, wenn man einen langen Horizont hat und ja, soll ich vielleicht mal definieren hier bei dir in der Ausgabe, lang bedeutet bei mir 10, 15 Jahre, ich bin jetzt 37, das heißt, ich denke eher so auf 25 Jahre und da sehe ich Immobilien als Ergänzung in einem, ETF-Portfolio einfach als unerlässlich, weil man dadurch bequem, einfach und man muss ja auch sagen, für wirklich schon kleines Geld, Sparpläne gehen ja heutzutage los bei 20, 25, manchmal 50 Euro, also schon mit kleinen überschaubaren Beträgen kann man sich eine gute Dividendenrendite ins Portfolio holen und sein Portfolio in den Immobilienbereich diversifizieren, sogar breit diversifizieren über Wohnimmobilien, Gewerbe und hat halt nicht ein Rieseninvestment an der Backe, was du finanzieren muss, 20, 25 Jahre vielleicht abbezahlen und wo du auch vorhin richtigerweise gesagt hast, du wirst im Laufe der Zeit auch mal einen Mieter haben, der halt einfach keine Lust hat zu bezahlen. Also hatte ich auch schon, dann bleiben die Mieten aus, dann fehlt in der möblierten Wohnung hinterher die Möbel. Da musst du halt gucken, wie du mit der Situation umgehst. Ich habe da Bekannte, die stecken dann den Kopf in den Sand und hoffen, das wird von alleine. Aber bei solchen Sachen muss man dann auch einfach, wenn der Mieter nicht einsichtig ist, nicht reagiert, halt auch sagen, okay, da muss ich halt mir einen Anwalt nehmen und so eine Maschine starten. Also viele, und ich komme ich auch gleich zum Ende, aber viele denken Immobilieninvestment in Form einer Eigentumswohnung, das ist so ein Rundum-Sorglos-Paket, aber Immobilien und da, ja, ich will nicht sagen, ich gehe an die Decke, aber es ist für mich kein passives Investment. Also wenn man sich eine wirkliche Immobilie kauft, dann kauft man sich ein kleines Unternehmen und dieses Unternehmen muss man dann auch entsprechend managen. Man muss sich gucken, mit wem macht man Geschäfte, das sind die Mieter. Man muss gucken, wie optimiert man dieses Investment, das sind zum Beispiel die steuerlichen Vorteile, die ganz, ganz wichtig und ein ganz wichtiger Ertragsbestandteil sind bei Immobilien. Man muss sich auch überlegen, welches Geschäftsmodell man verfolgt. Also viele kaufen eine Wohnung und wenn die dann leer steht und nicht vermietet werden kann, dann ja, dann gucken sie und wissen nicht, was zu tun ist. Aber man kann natürlich nicht nur klassisch vermieten, man kann eine WG machen, man kann da gucken, ob man eine Art Bauarbeiterwohnung reinmacht, ein Airbnb also du merkst schon, Immobilien, ja. das ist ein, ein Thema, wo man viel selbst gestalten kann, aber man muss auch der Typ sein, dass man da
0: Bock drauf hat. Also wer mehr wissen möchte über diesen äh, Prozess, über Strategien, die man sich äh, machen kann, der kann sicherlich bei dir äh, Entschuldigung im äh, Podcast vorbeischauen. Hell investiert erfolgreich mit Gold, Immobilien, ETFs und Co. Äh, ich würde gerne heute noch entsprechend des Titels auf die ja auf die möglichen Gefahren schauen, die jetzt derzeit lauern. Denn seien wir mal ganz ehrlich, ohne dass ich hier Instagram verunglimpfen möchte, ansonsten werde ich <lacht> wahrscheinlich gesperrt. Spätestens dann, wenn dir viele recht junge Menschen und Jugend ist erstmal nichts Negatives, aber wenn man in der Jugend meint, man weiß eigentlich schon alles, was man braucht, um dann sehr erfolgreich ein Geschäft zu führen, dann kann das stimmen, muss aber nicht immer stimmen. So, jetzt habe ich es hoffentlich vorsichtig genug ausgedrückt. Also, zahlreiche junge Instagrammer sagen... Ich habe mir hier eine Wohnung gekauft, hier eine Wohnung, 100% finanziert. Der Hebel, der macht mich sehr schnell mit Immobilien reich und so weiter. Und spätestens dann muss man natürlich darüber nachdenken. Das gilt auch für Aktienmärkte und andere Märkte. Vielleicht ist der Boom gerade an einem Top angekommen. Und wenn wir über ein Ende des Immobilienbooms sprechen, dann müssen wir sicherlich zwei Schwerpunkte setzen. Einmal die Preise für Immobilien. Mittlerweile ist von äh, zumindest mal in, ich sag mal, in durchschnittlichen, durchschnittlichen Lagen darf man jetzt nicht mehr erwarten, dass man eine Rendite von äh, 8, 9 oder 10 Prozent mit seiner Immobilie erwirtschaftet. Gerade jetzt mit Blick, ich sag mal, die durchschnittlichen Lagen und die Top-Lagen, weil ich alles, was so C- und D-Lage ist, kann man sicherlich machen. Da gibt es auch höhere Renditen. Ich würde aber jetzt für die breite Masse sagen, das sind dann eben auch. Projekte und Objekte, da muss man sich schon sehr genau damit auskennen. Vielleicht sind es eben eher ländliche Gegenden, da muss man sich wirklich gut äh, insofern auskennen, als dass man weiß, was leben da für Menschen, wo gehen die arbeiten, ist das eine, eine Struktur, die immer noch schwächer wird oder wird es besser sein? Also nehmen wir mal bei, bleiben wir mal bei dem, was du als sorglos Projekte äh, oder Objekte beschrieben hast, ist das für dich ein Markt, der derzeit heiß gelaufen ist hinsichtlich der Preise oder glaubst du, hier besteht noch weiteres Aufwärtspotenzial? Also ich muss das mal sagen, du hast dich schon sehr
1: diplomatisch ausgedrückt, ich kenne auch die ganze Instagram-Werbung, aber wenn sie dich sperren sollten, dann ja, geh zu Twitter, weil wenn die Trump bald freischalten, dann treffe ich bestimmt auch, also <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, du hast es richtig gesagt, also rund um Sorglospaket ist schon so Richtung A-Städte, B-Städte oder B-Städte mal eine B-Lage. Wenn man aber weiter rausgeht, klar, da finde ich heute sogar noch 5, 6 Prozent, aber dann wenn ihr euch das mal anschaut, und da darf man auch nicht nachm, nach der Rendite blind entscheiden, weil das ist kein Zinssatz, kein risikoloser Zins, da muss man dann sogar, würde ich sogar sagen, dann auch immer lieber mal so einen Baugutachter mitnehmen. Der kostet mal ein paar hundert Euro. Aber ich meine, ein paar hundert Euro als Risikovorsorge oder zur Absicherung eines Investments von 100.000, 200.000 Euro ist ja nicht viel. Also klammern wir aber mal aus, weil diese Sachen sind dann wirklich schon spezieller Art. Aber ich würde schon sagen, dass aktuell wenn wir den Immobilienmarkt anschauen, wir hatten im vierten Quartal 2021 eine durchschnittliche Preissteigerung von über 12%. Also das sind Raten und Renditen, die viele Leute anlocken, aber ich sehe das in den nächsten Jahren ehrlich gesagt so nicht mehr. Ich bin ich der, der sagt, wir sehen jetzt oder wir bekommen jetzt einen großen Immobiliencrash. Also dafür ist viel zu viel Geld an der Seitenlinie, die DZ Bank bringt ja immer diese wunderbare Studie, dass fast 8 Billionen Euro die Deutschen als Sparvermögen haben, davon um die 4 5 Billionen auf Konten oder in ja nicht mehr bezahlende oder nicht renditeträchtige Versicherungen. Also da ist noch viel Geld, welches mobilisiert werden wird und kann, wenn die Inflationsraten hoch bleiben, aber man muss ja auch immer gucken, welche Preissteigerung bekomme ich abzüglich der Inflation und da bin ich eher in dem Lager, dass ich sage, wir könnten bei den Immobilien eine Art Plateau erreicht haben, wenn wir die realen Renditen sehen. Das heißt, real die nächsten Jahre vielleicht mal 1, 2, 3% zu bekommen, vielleicht auch mal nichts oder sogar minus 1, 2% bin ich eher in dem Lager, als zu sagen, Freunde, das wird mit zweistelligen Wachstumsraten weitergehen weil wir einfach auch in den letzten gut zehn Jahren so einen immensen Boom in Deutschland hatten am Immobilienmarkt und der ist eigentlich statistisch gesehen ungewöhnlich. Klar, Immobilien steigen durchaus, aber dass wir so eine sehr, sehr gute Phase hatten, das ist sehr ungewöhnlich und davor, wenn man mal die realen Immobilienpreise nimmt, auch in den 90ern, Anfang 2000er, selbst in München real gemessen, hatten wir da Verluste am Immobilienmarkt. Also wir haben eher in Deutschland verglichen mit anderen Ländern viel aufgeholt an Preissteigerungen, aber das ist eine Ausnahme, das wird, sage ich jetzt mal vorsichtig, und das sage ich als Investor, es würde mich natürlich freuen, wenn die Preissteigerungen so weitergehen, aber man muss ja auch immer versuchen, so objektiv wie möglich zu bleiben und ich bleibe da eher in dem Lager, dass ich sage, real gesehen dürfen wir langsam ein Plateau haben und kleinere,
0: einstellige Preissteigerungen in den nächsten Jahren sehen. Ja, und wir haben ja natürlich immer wieder die, Zinsen, die als mögliche Ursachen dafür ins Feld geführt werden, dass Immobilien dann auch mal vielleicht ein Plateau ausbilden, vielleicht im Preis auch mal in den extremen Lagen leicht sinken. Schlicht und einfach deshalb, weil natürlich steigende Zinsen einhergehen mit steigenden Finanzierungskosten. Und dann werden viele Modelle, die vielleicht jetzt noch und ich glaube, das kannst du bestätigen. Wir sprechen teilweise von, von Mietrenditen, die dann noch irgendwo zwischen 1 und 2 Prozent liegen oder sogar drunter, wo es nur um die Spekulation auf steigende Preise der Immobilie selbst geht. Die werden dann natürlich sofort unrentabel. Dementsprechend werden die Banken dann auch zurückhaltender mit ihrer, mit ihrer Kreditvergabe. Und nicht zuletzt spüren wir es ja auch jetzt schon. Da muss man unterscheiden zwischen dem Leitzins, und den realen Zinsen, die am Markt bezahlt werden. Ich kann zum Beispiel aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir in der Schule, ja, in der Schule, die mein Sohn noch besucht, ein Bauprojekt hatten. Und der Mittelteil der Schule sollte neu gebaut werden. Vor rund zwei Jahren lag die, die Kalkulation bei 1,2 Millionen. Mittlerweile liegt sie bei knapp über 2 Millionen. Das liegt an den an den gestiegenen Baukosten. Aber auch der Zinssatz hat sich jetzt innerhalb weniger Monate hat der sich verdoppelt. Das mag dann überschaubar anhören, wenn ein Zins von 1 auf zwei Prozent steigt. Aber das macht natürlich in the Long Run. Also auf Sicht von von 20 Jahren spielt das einen enorm großen Unterschied. Und ja, das ist halt hochdynamisch. Derzeit ist die Inflation liegt bei sechs, sieben, acht Prozent. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist sicherlich ein zumindest mal ein Umfeld mit einem, mit derart vielen Unsicherheitsfaktoren, wie wir es lange nicht mehr erlebt haben, oder? absolut also wir sind momentan in
1: gerade was Immobilien angeht auch in einer absoluten Spezialsituation denn wir hatten davor deutliche Preissteigerungen bei extrem niedrigen Zinsniveaus und wir haben historisch gesehen immer noch ein extrem niedriges Zinsniveau, aber wenn der Zins halt von 2 auf 3 Prozent geht, dann ist das schon eine 50-prozentige Steigerung in Anbetracht der extrem hohen Preise, die wir ja aktuell haben. Also wir sind da in einem absoluten ja, Spezialausnahme, die wir haben und was bei Immobilien dann per se noch dazu kommt, ist ja, Du hattest es angesprochen, richtigerweise die extremen Handwerkerkosten. Also ich habe jetzt auch eine Dachsanierung, ich habe auch verschiedene Sachen, wo man jonglieren muss, was macht man jetzt, was macht man später. Die Preise haben sich teilweise binnen Monaten auch für manches verdoppelt, auch vor allem Entsorgungen bei Immobilien, was keiner auf dem Schirm hat, ist unglaublich gestiegen. Dann Hausverwaltungen, die stopfen sich aktuell die Taschen voll, wo ich auch immer sage, das ist so langsam aus so einem Anzeichen einer Top-Bildung, einer Plateaubildung, Wenn immer mehr Leute in den Markt reinkommen mit Geld allerdings sich um dieses Geld nicht mehr kümmern. Also ich rede von Investoren, weil dann schneiden sich natürlich andere, also Hausverwaltungen, Vorgesellschaften, Handwerker, immer mehr Stücke von diesem Geldbatzen natürlich heraus und der Markt wird immer ineffizienter, weil so eine Art Kaufpanik herrscht. Und das haben wir in den letzten Jahren, weil die Leute einfach Angst haben um ihr Geld und ich rechne sogar damit, dass das sogar noch ein, zwei Jahre andauern könnte, diese Panik, weil einfach in Deutschland mit der historischen Inflationsvergangenheit, die wir haben und jetzt Raten von über sieben Prozent und wenn man da auch mal guckt in die Statistik Gesamteurozone, wir haben ja in Estland, Lettland Raten der Inflation von 16, 17, 18 Prozent, also dass wir in Deutschland sogar zweistellig werden könnten in den nächsten Monaten, gerade vor dem Hintergrund eines möglichen Ölembargos, halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Und die Gesamtgemengelage ist auf jeden Fall schwierig. Also es ist kein einfaches Umfeld mehr. Es ist auf jeden Fall auch nicht ratsam, blind reinzugehen und aus Panik einfach zu kaufen, weil auch die Renditen, die man bekommt, wenn man jetzt mal einfach davon ausgeht, die Kaufpreise oder die Preissteigerungen werden relativ gering bleiben in den nächsten Jahren und man bekommt dann noch ein, zwei Prozent, damit kann man keinen Blumentopf mehr gewinnen. Also da kann man keine Finanzierung mehr decken. Damit kann man auch die Immobilien nicht durch die Instandhaltung und Sanierungsmaßnahmen durchbringen und gerade was ja noch in Zukunft kommt, Grundsteuerreform, Grundsteuer C, möglicher Lastenausgleich, also auch all solche Sachen sollen zumindest mit einem Sicherheitspuffer einkalkuliert werden.
0: Und das geht einfach nicht mehr, wenn die Rendite zu gering ist. Nachvollziehbar und dann haben wir und das ist sicherlich ein Thema, was sehr viele jetzt beschäftigt, dann haben wir eben einen Staat, der Geld brauchen wird. 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Wir wissen noch nicht genau, wie sie verteilt werden. Und wer jetzt meint, naja, besondere Zeiten erfordern auch besondere Vermögen oder Sondervermögen. Ich glaube, es ist jetzt unser 27. Sondervermögen, was jetzt eröffnet äh, wird. Und das alles muss irgendwann bezahlt werden, solange wir nicht dann, äh, solange nicht Stephanie Kelton's Modern Money Theory Wahrheit wird und wir irgendwann Nullen streichen, soweit sind wir halt noch nicht, dann wird er Geld brauchen. Das werden wir alle spüren, ganz sicher. Ähm, ganz besonders werden es, und das ist die Befürchtung, vieler Immobilienbesitzer spüren. Denn man weiß, wo sie sitzen, man weiß, sie kommen nicht weg, man kennt alle ihre Daten, es ist also ein leichtes, der ein oder andere wird es schon erlebt haben durch die Erhöhung der Grundsteuer B. Die hat sich bei mir in den letzten Jahren vervielfacht. Diese Abgaben sind natürlich für den Staat schnell verdientes, in Anführungszeichen, Geld. Grundsteuerreform ist, ist ein Stichwort. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wie so eine Grundsteuerreform mit einer Erhöhung eben für alle Immobilienbesitzer aussehen kann.
1: Also der, der Hintergrund der Grundsteuerreform, und da muss ich kurz ausholen, weil es ist einfach so kurios, dass man die ganze Geschichte erzählen muss, ist ja, dass die Grundsteuer ursprünglich in Deutschland berechnet wird, basierend auf Werten für Ostdeutschland und Westdeutschland. Ostdeutschland ist es 1935, Westdeutschland 1964. Und dann hat man gesagt, okay, oder das Bundesverfassungsgericht müsste es gewesen sein, hat gesagt, ja, das ist aber eine Ungleichbehandlung und das passt nicht zusammen, dass hier zwei verschiedene Werte oder Wertstände eingerechnet werden. Also, ist eine große Reform losgetreten worden. Das heißt, die Bundesregierung hat ein eigenes neues Gesetz erlassen mit einer eigenen Formel zur Berechnung der Grundsteuer. Allerdings sind dann die Bundesländer Sturm gelaufen und hat man eine Art Öffnungsklausel da reingebaut, was jetzt die kuriose Blüte trägt, dass mehrere Bundesländer eigene Grundsteuerformeln berechnet haben oder erstellt haben. Und jetzt haben wir so um die fünf, sechs, sieben verschiedenen Berechnungsmethoden je nach Bundesland. Und ob das jetzt im Sinne eigentlich dieser Rechtsprechung war, dass es also einen Einheitswert gibt, das wage ich zu bezweifeln und es geht sogar so weit noch, dass Bayern halt mehr oder weniger gesagt hat, okay, wir machen so eine Art Flächenmodell für unsere Bürger, die Lage ist egal, ob du jetzt in München-Schwabing bist oder irgendwo im Hinterland, das interessiert uns nicht. Dann hat der Bund gesagt, naja, liebe Bayern, wenn ihr eure Steuerzahler so schonen wollt, dann könnt ihr das machen, aber wir berechnen eure Steuerlast, die ihr dann nach Berlin transferieren müsst, anhand unseres Bundesmodells. Das heißt, da wird sogar doppelt berechnet und gearbeitet. Also kannst du kannst dir schon vorstellen, da ist ein unglaublicher Bürokratieapparat entstanden und die Folge wird sein, dass gerade vor dem Hintergrund der klammen Kassen bei Kommunen große Corona-Hilfen, die gegeben wurden, dass natürlich dort im Rahmen einer so großen Steuerreform Neuberechnung von 35 Millionen Objekten Begehrlichkeiten geweckt werden. Und obwohl der Bund zu den Kommunen gesagt hat, naja, haltet euch doch bitte zurück bei Steuererhöhungen, können die Kommunen und Gemeinden über den sogenannten Hebesatz entsprechend anpassen, wie die Grundsteuer, die errechnet wird, dann einfach erhoben wird, um welchen Faktor. Und da schon, gibt es schon die ersten Umfragen und Studien, ich glaube, KPMG war da oder EY, die herausgefunden haben, dass natürlich die Gemeinden hier die Steuer erhöhen werden. Und das wird für einige bestimmt noch ein, ja, für einige vielleicht ein böses Erwachen, aber unterm Strich wird die Grundsteuer garantiert ansteigen und es werden einige auf jeden Fall deutlich mehr bezahlen. Und verbunden mit der Grundsteuer kommt ja auch wieder wahrscheinlich in einigen Bundesländern die Einführung der Grundsteuer C. Das ist also eine erhöhte Grundsteuer auf baureife Grundstücke, die aber aktuell nicht bebaut werden, und auch da könnte man sich vorstellen, dass hier die Grundsteuer wirklich deutlich gesteigert wird, einfach um diejenigen zu bestrafen, die halt nicht bauen wollen aus irgendwelchen Gründen. Aber das ist auch so eine alte Steuer aus der Mottenkiste, müsste so in den 60ern wieder abgeschafft worden sein. Und die kommt jetzt halt wieder zum Hervorschein. Und
0: dazu muss man natürlich noch sagen, das mag jetzt ein jeden, der seine Immobilie einigermaßen konservativ finanziert hat oder vielleicht auch schon abbezahlt hat, für den mag das einfach nur ärgerlich sein, insbesondere für diejenigen, die fest kalkuliert haben, dass diese Mieteinnahmen. Es sind ja noch nicht alle Immobilienbesitzer, einfach Schwerreiche, Vermögende, die sagen: Na ja, dann äh, hole ich mir das durch äh, meine Briefkastenfirma in den Caymans wieder rein. Alles gut. Da gibt's eine, kaufe ich mir einen Fußballverein weniger. Sondern es gibt einfach unglaublich viele Handwerker, Mittelständler, die sich Immobilien gekauft haben um dann damit ihre Rente zu bestreiten. Und für die kann das im Einzelfall dann schon dramatische Folgen haben, dass sie vielleicht sogar gerade im Alter, wo sie natürlich gehofft hatten, dann einigermaßen entspannt ihre Tage verleben zu können, vielleicht sogar wieder zu Sozialfällen werden. Das kann auch einem Immobilienbesitzer passieren. Aber besonders hart trifft es natürlich die, die sehr viel aggressiver rangegangen sind. Wenn ich mit einer Mietrendite von 2% kalkuliere und sage, ich habe für 1% finanziert und dann steigen meine Kosten ganz erheblich, dann kann das vielleicht sogar zu einer, ja, zu einer Welle führen von Immobilienverkäufen, zu Zwangsliquidierungen. Und auch das ist natürlich, und ich möchte hier keine Verschwörungstheorie aufstellen, für den Staat ist das nicht weiter dramatisch. Denn beim Handel mit Immobilien verdient er ja mit. Glaubst du, dass die Situation... Bei uns, ich denke, im amerikanischen Bereich ist vielleicht die, die Sorge etwas berechtigter, dass es so Zwangsverkäufe oder so Zwangsliquidierungen geben könnte. Das ist vermutlich für den deutschen Immobilienmarkt, wäre das eher etwas untypisches oder weniger zu erwarten. Ist. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, muss man, also man muss absolut sagen, in Deutschland sind die Banken natürlich auch etwas zurückhaltender als in den USA und die wollen natürlich nicht jetzt jemanden rauswerfen und auf die Straße setzen, aber deswegen gibt es auch die Möglichkeiten, dass man halt umschuldet, refinanziert und in der Regel findet man da auch eine Lösung, aber man begibt sich, begibt sich natürlich dadurch auch in eine Schuldenfalle in ein Hamsterrad. Also wenn man dann kalkuliert hat, man schafft so eine Immobilie in 15 Jahren abzubezahlen und hinterher durch Refinanzierungen, das kostet ja auch ständig Geld, die Zinsen erhöhen sich, die Schufa wird schlechter. Und man zahlt da 30, 35 Jahre ab, dann ist man zwar nicht aus der Immobilie rausgeflogen, aber man hat ja, man hat vielleicht so gesehen finanziell, sage ich jetzt mal, nicht mehr so viel vom Leben, weil man ständig für diese Immobilie arbeitet. Und das gilt es natürlich auf dem Radar zu haben. Und in puncto Kosten ist ja auch zu sehen, wir haben ja eine, also die Grünen mit in der Regierung und wenn ich da so schaue, auch was so gefordert wird, das ist jetzt natürlich durch den Krieg etwas verdeckt und nicht mehr im Vordergrund, aber da werden noch einige Sanierungsmaßnahmen in den nächsten Jahren auf Immobilienbesitzer zukommen, da werden Wärmepumpen gefordert, da werden Heizungssanierungen, Dämmungen, also da kommt noch einiges und das sind auch Zusatzkosten, die neben der Steuerproblematik, über die wir gesprochen hatten, auch noch eine große Rolle spielen wird in den nächsten Jahren. Und wenn man da auch wieder ganz eng kalkuliert hat, sagt, okay, ich nehme so ein, zwei Prozent Rendite, ich kann damit vielleicht gerade mal noch so die Tilgung äh, tätigen und ein bisschen Zinsen abbezahlen und ich baue auf eine große Wertsteigerung und diese Wertsteigerung bleibt allerdings aus, dann wird es da einige geben, die große Probleme in den nächsten Jahren bekommen. Deswegen sage ich auch immer Immobilien, es ist zwar verlockend, mit diesem Hebel zu arbeiten und fast 100 Prozent Fremdkapital zu nehmen, aber man muss halt auch im Hintergrund wirklich die kapitalstarke Brust haben, dass man sowas, dass man auf Probleme reagieren kann. Und einige von denen, die ich hier gehört habe, die haben halt wirklich auf Kante genäht, auf Kante finanziert. Und das kann in den nächsten Jahren wirklich zu einem Problem werden. Also ich bin da immer jemand, der sagt, absolut konservativ bleiben bei allen finanziellen Entscheidungen. Man ist dann vielleicht nicht in der ersten Liga dabei, aber man ist auch nicht in der ersten Liga dabei bei denen, die dann hinterher Geld verlieren. Also lieber langsamer und vorsichtiger Vermögen aufbauen, als jetzt zu sagen, ich brauche noch 30 Wohnungen in Frankfurt und ich finanziere voll auf Kante.
0: Ja, als HSV-Fan kann ich nur sagen, sowas wie ein Stadion oder ein Haus kannst du halt nur einmal verpfänden. <lacht> Kein zweites Mal. Ja. All, ähm, ich würde ganz zum Schluss gerne noch ein Thema kurz anschneiden. Es ist zu komplex, um es hier in Gänze zu besprechen. Sehr häufig wird das Thema Lastenausgleich Schrägstrich Zwangsabgaben besprochen. Für mich ist es ein ganz großer Unterschied, denn wer mal versucht hat, seine Grundsteuer nicht zu bezahlen, der wird spüren, dass die Abgaben, die man hier zu leisten hat, die sind schon sehr zwanghaft. Also ähm, ob wir über Grundsteuer sprechen oder über andere Abgaben, äh, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Letztlich ist alles rund um die Steuern, sind mehr oder weniger Zwangsabgaben. Das klingt dann vielleicht weniger dramatisch, aber der Effekt ist genau der gleiche. Lastenausgleich ruft deshalb bei vielen naja, vermutlich eher negative Emotionen hervor, weil wir den halt schon mal hatten. Da ging es darum, dass jeder seinen Anteil am Krieg bezahlen sollte. Krieg haben wir auch derzeit nicht in Deutschland. Wir spüren aber, dass Deutschland mehr und mehr, naja, sagen wir mal, in die Verantwortung genommen werden soll. Wir lassen heute mal außen vor, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber so oder so, wir werden werden neue Geldtöpfe aufgemacht werden müssen. Und so ein Lastenausgleich, vielleicht ganz, kannst du ganz kurz mal sagen, was ist das eigentlich und kannst du dir vorstellen, dass wir wieder in so eine, in so eine Lage kommen? Also erkläre ich gern Lastenausgleich mal ganz kurz zusammengefasst ist von
1: 1952 um einfach diejenigen, ich nenne sie jetzt mal salopp so die Kriegsgewinnler, weil ihr müsst, müsst ihr euch ja vorstellen, damals war vielleicht ein Straßenzug irgendwo in Frankfurt und zehn Häuser war kaputt und ein stand noch komplett und der hatte halt Glück und konnte weitermachen und hat sogar noch ohne Ende Mieter gefunden, weil die Leute keine Wohnungen mehr hatten und dann hat der Staat gesagt, okay, das geht nicht, wir haben ganz viele, die haben einfach alles verloren, die sind, die fangen bei null an. Und wir haben welche, die haben halt einfach Glück gehabt. Und dieses Glück müssen wir irgendwie finanziell ausgleichen, umverteilen. Deswegen wurde damals 1952 per Gesetz der Lastenausgleich erhoben, basierend auf den Immobilienwerten von 48, also kurz nach dem Krieg. Die waren dann nicht so hoch. Und dann hat man gesagt, okay, es gibt eine Art Zwangshypothek. 50 Prozent des Hauses wird beliehen. Und über 30 Jahre hinweg, quartalsweise, wird dann dieser Betrag abgestottert. Muss man auch sagen, zum historischen Verständnis, Dadurch, dass danach die Immobilienpreise wieder angezogen sind, hatten diejenigen mit dem Lastenausgleich auch relativ gesehen Glück, weil die Preise viel schneller gestiegen sind, als der Wert 1948 war und es gab auch Sonderausnahmen, wenn jetzt irgendwie das Dach kaputt war, also man konnte da schon mit den Behörden reden. Ich will es aber jetzt gar nicht das Thema Lastenausgleich verharmlosen, sondern es war einfach mal fürs Verständnis eine andere Zeit. Es gibt jetzt hier viel, was umgeht, dass ab 2024 wieder ein Lastenausgleich kommen könnte. Das ist allerdings, und ich möchte mich da auch noch ganz vorsichtig ausdrücken, ich recherchiere zu dem Thema nämlich schon länger und die Analysen, die da so gemacht werden, die sind relativ einfach und das heißt, naja, ab 2024 bekommen wir einen Lastenausgleich. Aber ursprünglich so der Hintergrund davon war mal eine Reform im Sozialgesetzbuch. Und zwar, und das denken viele nicht, weil irgendwie Corona dann kam, sondern basierend auf den Terroranschlagen am Breitscheidplatz. Und da hat man gesagt, okay, man muss das Sozialgesetzbuch und auch das Lastenausgleich ein bisschen anpassen. Das hatte damals noch so das Wording für Kriegsopferfürsorge. Die haben wir ja nicht mehr. Und man hat es einfach breiter fassen wollen, um zu sagen, okay, es sollen auch Leute nennen, Staatliche Zuwendung bekommen, wenn die beispielsweise bei Terroranschlägen jetzt verletzt wurde. Das war so der Hintergrund. Und dann gab es einige weitere Änderungen, über die Staatsrechtler sich selbst, und ich bin da bei Weipen kein kein Jurist, aber es nicht mal einig sind, was die jetzt im Detail wieder genau bedeuten. Also kurz gesagt, ich rechne nicht damit, dass wir jetzt 2024 einen Lastenausgleich bekommen, denn wir müssen die Sache ja auch größer sehen. Viele sehen zwar alles so schwarz-weiß und sagen, die Regierung will uns nur ausnehmen und ich bin da durchaus auch bei den Skeptischeren, die wirklich sagen, die Regierung kriegt nie genug Steuern. Aber wenn ich jetzt den Lastenausgleich 2024 den Leuten wirklich reindrücke, dann sind wir in einer international vernetzten, globalisierten Welt, eine Art Leuchtturm im negativen Sinne, das heißt Investoren werden sofort ihr Kapital abziehen, Immobilien werden verkauft. Und wenn das kein anderes Land macht, dann stehen wir hier in Deutschland halt vor dem absoluten Chaos. Und das kann auch nicht im Sinn der Regierung sein, zu sagen, äh, wir, wir entziehen oder wir stoßen die internationalen Investoren so vor den Kopf, dass sie denken, na ja, was kommt dann bei Aktien, was kommt dann bei anderen Investitionen. Also Kapital ist ein scheues Reh, das würde sofort weggehen. Deswegen sehe ich da 2024 jetzt nicht das Risiko eines Lastenausgleichs. Aber ich sehe durchaus so verschiedene... Verdeckte Steuern, also es ist ja schon die Diskussion über den Kriegssoli, der wurde ja für die meisten abgeschafft, aber da überlegt man ja auch, ob man den wieder einführt als zusätzliche Steuereinnahme für den Staat, um vielleicht die Ukraine aufzubauen oder um die Bundeswehr zu finanzieren und es sind ja verschiedene andere jetzt Kriegszusatzgewinnsteuer oder es hatten wir auch zu Corona-Zeiten eine Art Corona-Steuer für Unternehmen im Gespräch, also da wird in alle Richtungen gedacht, da werden sicherlich noch die ein oder anderen Steuern kommen und ich möchte auch und abschließend sagen, an dieser Lastenausgleichsgeschichte würde ich nicht mal sagen, da ist gar nichts dran. Also möglicherweise wird da ein Grundstein gelegt für die Zukunft, aber so ein Lastenausgleich wird ja vom Staat, und das war auch damals so, nur verwendet, wenn er selber auch gar nicht mehr das Kapital hat, die Leistungen zu erbringen oder das finanzielle, den finanziellen Aufwand zu leisten, den er will. Und da wird sich die Regierung schon genau überlegen, ob sie nicht genug Geld woanders mobilisiert, bevor man hier eine Art... Enteignung, Lastenausgleich bei den Immobilienleuten macht, weil dann ist, ja, der Vertrauensverlust, der würde sehr, sehr lange nicht aufgeholt werden und das würde für Deutschland extrem nachteilig sein in, ja, in allen Belangen und wir würden schnell auch von Platz vier der größten Volkswirtschaften sehr, sehr schnell und weit nach hinten fallen.
0: Und der Trend zeigt ja schon nicht nach oben. Ja, also äh, Kapital ist ein scheues Reh. Genau, das ist eigentlich das, äh, ein schönes äh, Schlusswort. Und ich danke dir ganz herzlich, Sebastian. Ich weiß, das war für viele, die vielleicht nicht so im Thema sind, ein recht flotter Durchmarsch und insbesondere einer, der noch einige Themengebiete offen lässt. Umso mehr freue ich mich auf das nächste Gespräch, bedanke mich aber jetzt erstmal für das heutige. Auch vielen Dank an dich, Lars. Hat mir sehr gut gefallen und sollten wir wiederholen. Das machen wir sehr gern. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass ich dir eine Verlinkung unter diesem Podcast eingebaut habe zu dem Podcast von Sebastian Hell, Erfolgreich mit Gold, Immobilien, ETFs und Co. Schau am besten mal rein, es lohnt sich wirklich, jede Woche zwei Podcasts, die es in sich haben. Anders kann ich es nicht formulieren. Musik